0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Imaginaires du Présent. Un édito spécial ukraine, Taras Shevchenko est un peintre et poète russe de culture ukrainienne, né en 1814 et mort en 1861. Romantique, engagé, il a chanté l'aspiration de l'Ukraine à la liberté. Il est omniprésent, la plus grande université porte son nom, d'innombrables rues sans parler des statues. Son œuvre maîtresse réunit toute sa poésie, le Kosbar, nom des bardes ambulants chargés de transmettre la mémoire du peuple ukrainien. Ses vers ont été repris dernièrement par les résistants ukrainiens pour leur donner du courage. Il est la plus grande figure de la poésie ukrainienne, artiste révolutionnaire, né esclave dans une famille de paysans serres, il ne retrouvera sa liberté qu'à 24 ans sur un territoire déjà annexé par l'empire russe. Je vais vous lire l'hérétique, traduit par Sophie Borchak et René Martel. De méchants voisins ont incendié la maison toute neuve et belle. De leurs voisins, au feu, ils se sont chauffés, puis sont allés dormir. Mais la cendre grise, ils ont oublié de la disperser au vent. Elle reste, la cendre, à la croisée des chemins, et dans son sein couve une étincelle du grand feu. Elle couve et ne s'éteint pas. Elle attend qu'on la ranime, comme un vengeur attend son heure. La mauvaise heure elle couvait l'étincelle, elle attendait toujours au carrefour vaste et large et commençait à pâlir. Ainsi les germains ont incendié la grande maison et la famille, la famille des Slaves, ils l'ont dissociée. Sournoisement, ils ont lâché le cruel serpent des luttes fratricides. Des flots de sang coulèrent, éteignirent l'incendie et les germains se partagèrent les tristes décombres et les orphelins. Ils grandirent dans les fers, les fils des slaves, et oublièrent dans la servitude ce qu'ils étaient au monde. Mais, dans les décombres de jadis, l'étincelle de fraternité couvait. Elle couvait, elle attendait, des mains fortes et hardies, elles vinrent. Alors jaillit du plus profond des cendres la belle flamme, le cœur hardi, les yeux d'aigle intrépide. Tu as allumé !» Ô oh, sage, le flambeau de la liberté et de la vérité Des slaves, la grande famille, dans les ténèbres de la servitude, tu as dénombré jusqu'au dernier. Tu n'as compté que des cadavres, il n'était plus de slaves. Tu t'es dressé sur les grands charniers, sur les carrefours du monde. Et, ô oh, miracle, les cadavres se levèrent, ils ouvrirent leurs yeux. Le frère étreignit son frère, le doux mot d'amour, et ils se dirent pour l'éternité. Dans une seule mer se jetèrent tous les fleuves slaves. Reçois aussi dans ta gloire, ma pauvre Obol, ma Douma indigente du Saint-Tchèque, du grand martyr, du glorieux Hus. Accueille-la, mon Père. Et moi, doucement, je prierai Dieu que tous les slaves deviennent de bons frères, fils du soleil de la vérité, et qu'ils deviennent des hérétiques, tels que celui de Constance, le sublime hérétique, la paix au monde ils donneront et la gloire éternelle. Voilà, c'était un poème du grand poète ukrainien Taras Tchevchenko, le plus grand poète russe de culture ukrainienne du 19e siècle. Dans l'actualité, je signale un documentaire diffusé jusqu'à mi-avril sur France 5 qui s'appelle Georges Perec. « L'homme qui ne voulait pas oublier », dont la collection « Aux Arts, etc. » réalisée par Pierre Lannes. En 1965, un inconnu de 29 ans nommé Georges Perec, voit son destin basculer le jour où il obtient le prix Renaudot. Comment cet orphelin juif, sorti perdu et sans repère de la seconde guerre mondiale a-t-il pu arriver aussi rapidement au panthéon de la littérature Toutes les clés de réponse dans cet excellent documentaire. Jean Duvignaud, à qui je rends hommage dans ce podcast, intervient justement dans ce film, car ce fut un peu le mentor de Georges Perec durant ses jeunes années, notamment ses années de lycée, puisqu'il fut son professeur de philosophie à Étampes. Dans la droite lignée du sociologue Jean Duvignaud, j'ai la joie d'interroger ce mois-ci Ariel Quiroux, essayiste, écrivain qui enseigne justement la question des imaginaires et particulièrement ceux du futur à l'université. C'est notre grand témoin et nous rendrons aussi hommage au philosophe disparu Bernard Stiegler, qui a été le mentor d'Ariel Kirou. Je laisse la parole maintenant à Jérémy de Tessier, Mathéo Michelet et Tom Bouchardon pour nous présenter respectivement leur chronique. Au fil de la parole pour Jérémy, première séance pour Mathéo, une chronique spécialement dédiée au cinéma, et les coulisses du théâtre avec Tom Bouchardon. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour Cyril. Je suis heureux de poursuivre le cheminement que nous faisons ensemble au fil de 1848. On est désormais en mars, c'est le triomphe de la République, la Révolution a abouti, alors j'ai choisi pour, pour, pour commémorer ce mois de mars le grand discours prononcé par Ledru Rollin, le grand orateur euh, de la gauche radicale et qui, qui est membre du gouvernement provisoire, qui dirige alors la France. Donc son grand discours, justement, au champ de mars, le 22 mars, et c'est l'inauguration de l'arbre de la liberté.
2: Bonjour Cyril. Aujourd'hui, je vous propose de questionner le choc des générations au sein du théâtre et de voir comment le Tartuffe d'Ivo à la comédie française
3: a réussi à déchaîner les foules et les passions. Bonjour Cyril, ce mois-ci je vais vous parler de Hans Zimmer, ce grand compositeur allemand qui a travaillé sur de nombreux films à succès. Merci à vous et à tout à l'heure. Tout de
0: suite, la
3: grande interview avec Ariel Kirou.
0: Dans ce nouvel épisode d'Imaginaire du Présent, j'ai le plaisir d'accueillir Ariel Quirou. Euh, bonjour Ariel. Bonjour. Ariel Kiroux, vous êtes journaliste, écrivain, essayiste, et animateur radio spécialisé dans les nouvelles technologies, les musiques électroniques, la science-fiction et les grandes avant-gardes artistiques du siècle dernier. Vous êtes chercheur associé au laboratoire COSTEC. Vous êtes membre du collectif de rédaction de Multitudes. Vous avez publié dans « Les Imaginaires du Futur » une version augmentée d'un dernier ouvrage qui s'appelait
4: ABC Dick nous vivons dans les mots d'un écrivain de science-fiction c'est deux livres différents en fait hein. c'est d'un côté l'ABC oui. Dick nous vivons, qui a été augmenté l'autre côté dans les imaginaires du futur ABC Dick nous vivons dans les mots d'un écrivain de science-fiction un véritable hommage de
0: plus de 600 pages avec des entrées des notions clés qui vous sont chères et qui sont chères à l'auteur il rentre combien d'actualité ce livre puisque nous célébrons cette année la 40 e année de la disparition de Philippe Philippe Kadic, comme on l'appelle. Le livre commence par cette citation, « Retour au réel par la case désastre ». Cette phrase pourrait peut-être résumer l'histoire en train de s'écrire en Europe, nous le verrons au cours de, de ce podcast. Vos autres ouvrages, pour n'en citer que quelques-uns, parce qu'ils sont tous très intéressants. « Ceci n'est pas un blasphème, la trahison des images, des caricatures de Mahomet à l'hypercapitalisme », un livre écrit avec Mounir Fatmi, artiste, vous avez écrit avec Bernard Stiegler un entretien avec ce, ce, ce philosophe L'emploi est mort, vive le travail aux éditions Mille et Nuit avec un long préambule pour comprendre la pensée du philosophe et son importance que nous allons écouter dans quelques instants un dernier article à souligné aussi de recherche avec euh, Yves Citon, qui s'intitule Les multiples défis de nos planétarités, à lire dans l'introduction d'un numéro spécial consacré par la revue Multitude, euh, paru en janvier 2022, dans lequel nous reviendrons aussi dans ce programme. Vous êtes directeur associé de la société moderne multimédia, directeur éditorial du laboratoire des solidarités, et à ce titre, rédacteur en chef du site solidarum.org, de la revue annuelle « Vision solidaire pour demain ». Vous êtes donc ce directeur éditorial de ce dispositif de la Fondation cognac euh, donc qui comprend cette base de connaissances pour l'invention sociale et solidaire. Nous reviendrons sur tout cela. Et je crois que vous avez été aussi, peut-être toujours encore, professeur de sociologie à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, où vous enseignez… Oui. Ah, en ah, la sociologie,
4: sociologie des ah. pratiques culturelles avec un angle très numérique… Et maintenant, oui. il y a aussi un cours sur les imaginaires du futur, en master.
0: « En 2020, vous affirmiez déjà dans la revue « Ouzbek et Reka, soyons lucides, acceptons qu'on est déjà entré dans le chaos. Il n'y a pas d'apocalypse à venir, on est déjà dans le délitement, dans des effondrements en cours. » On reviendra un peu sur cette citation forte euh, qui montre qu'on est déjà dans, dans le futur du, du tragique et qu'il y a plein euh, d'imaginaires possibles pour faire face à ce chaos. » Je vous propose de débuter cet entretien par euh, par un de vos maîtres penseurs, en plus de Jean Baudrillard, l'écrivain Alain Damasio, il y a le grand Bernard Stiegler, ce philosophe euh, que vous avez rencontré à de multiples re reprises, que, à, à qui vous avez consacré un livre euh, « L'emploi est mort, vive le travail ». C'est l'un des penseurs français majeurs de la technique. Euh, nous allons écouter Bernard Stiegler qui s'exprimait en janvier 2017 à l'occasion de la sortie de son livre « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ». Une interview menée par euh, Thibault Lurad à Cerfi Canal. Ses paroles euh, trouvent un écho particulier avec la théorité, puisque vous allez l'entendre, il parlait d'une Europe riche, certes, mais pouvant
5: être perturbée par la disruption. Nous l'écoutons, Bernard Stiegler. Il y a très peu de gens qui ont dit que la technique c'est un facteur fondamental. Voilà. Maintenant, nous sommes démunis face à cela. Mmh. Et c'est ce qu'utilise le transhumanisme, parce que le transhumanisme, lui, est un courant de pensée qui est en train de canaliser un petit peu tous les paumés de la disruption en leur disant « nous, nous avons une vision ». Sauf qu'à mon avis, cette vision est extrêmement dangereuse, outre qu'elle est euh, totalement euh, fantaisiste sur le plan scientifique, parce que promettre l'immortalité, c'est une fantaisie, elle est extrêmement dangereuse sur le plan économique. Elle est d'abord insolvable et extrêmement productrice d'externalités négatives. Donc elle ne va faire qu'accélérer un processus qui a fait que les acteurs de M. Trump, finalement fait remporter M. Trump. Alors, à qui elle profite cette disruption Elle n'est pas née par hasard Eh bien, elle profite à des capitaux risqueurs qui s'affrontent des risques, et qui ont une intelligence de ce processus. Mais je, je, je tiens à redire que je n'accuse pas ces personnes-là de comploter pour euh, court-circuiter les puissances publiques, par exemple, européennes. Quand on se demande à qui elle profite, il faudra aussi demander à qui est-ce qu'elle laisse Elle laisse l'Europe. L'Europe. Alors, pourquoi l'Europe C'est l'Europe. Parce que l'Europe c'est le marché le plus solvable du monde, toujours, c'est un marché qui est riche encore, ça durera peut-être pas très longtemps, mais c'est encore le cas, une population relativement bien soignée, plutôt bien éduquée, mieux que la moyenne mondiale, et fondée sur justement des systèmes sociaux, quand je dis système sociaux on n'entendait pas sécurité sociale, j'entends système social au sens de ce que décrit Durkheim, c'est-à-dire ce qui fait... La solidarité sociale, ce qui fait que la société, véritablement, est non pas anomique, c'est-à-dire le Far West, privé de lois, mais véritablement un ordre qui fonctionne et qui est efficient, et dans lequel les gens euh, s'investissent. Cette Europe euh, qui a construit tout cela, euh, surtout à partir de la Renaissance, hein, parce qu'avant la Renaissance, l'Europe était plutôt en retard en réalité par rapport à la Chine, par exemple, et, et, et à l'Islam, enfin disons à partir du XIIIe siècle. Voilà. Mais euh, l'Europe a construit une extraordinaire civilisation d'une puissance énorme qui est d'ailleurs à l'origine un petit peu tout ça. Mais maintenant, elle est en train d'être disruptée Alors par ceux qui savent effectivement tirer profit de ça. Mmh. Il y a une chaire aujourd'hui de disruption à Harvard, par exemple, que le professeur Christensen anime. Et on enseigne voilà, à la jeunesse, à, à la façon d'exploiter ces processus disruptifs. Mmh. Pour être très concret, qu'est-ce que c'est que le processus disruptif Quand vous interagissez sur une plateforme où le système a enregistré toutes vos interactions précédentes il peut avoir sur vous des dizaines de milliers de données, voire plus, corrélées avec d'autres systèmes de données, d'ailleurs, parce que vous avez des échanges et trafics de données aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et bien, ce système analyse euh, votre comportement contemporain actuel en fonction de ce que vous avez fait précédemment et en fonction de son business model et met en œuvre des algorithmes qu'on appelle du calcul intensif qui peuvent aller 4 millions de fois plus vite que vous. Parce que votre système nerveux fonctionne à 60 mètres par seconde, c'est le plus nerveux. Tandis que sur les réseaux optiques, l'information oui. circule à 200 millions de mètres par seconde. À partir de là, vous avez un différentiel absolument foudroyant. Et donc, vous avez un problème de retard structurel. Voilà. Demain, il faut créer un New Deal, comme ça a été fait en 1933 face au taylorisme. Le taylorisme crée des emplois. L'automatisation digitale ne crée plus d'emplois. Ou très peu. À partir de là, il faut redistribuer pour quoi faire Pour lutter contre l'entropie. Parce que ces systèmes automatiques, ils sont autoréférentiels. Et en tirer des systèmes, un système autoréférentiel, c'est un système fermé qui tend à produire de l'entropie et à s'autodétruire. Donc il va falloir réintroduire de la négantropie, ce qu'on appelle l'entropie négative. Ça suppose de repenser complètement, d'une part, les critères de redistribution. Nous nous proposons d'étendre le régime des intermittents du spectacle progressivement sur 10 ans à toutes sortes d'autres activités. Là où on a besoin de produire de la négantropie, c'est ce que font les intermittents. Mmh. Une et ça permet de produire une nouvelle solvabilité à long terme. Ça suppose évidemment de faire évoluer un peu tout, le droit du travail évidemment, aussi euh, les programmes éducatifs, euh, les rapports entre, entre la jeunesse par exemple et l'environnement économique, enfin, tout doit bouger, nous sommes en train de mettre en place cela à pleine commune, nous avons euh, créé cela aussi en réfléchissant à l'évolution du World Wide Web, il faut faire évoluer. Les formats de données, par exemple, nous travaillons avec Orange sur cette question. Mmh. Nous réfléchissons avec Dassault Systèmes sur la création de vrais réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux ne sont pas sociaux, ils sont antisociaux. Et comment créer un vrai réseau social dans une entreprise, entre des ingénieurs, etc., pour que véritablement, on produise de la négantropie, mmh. et non pas de la répétition de ce que veut le management, ce qui est une catastrophe.
0: Ariel Kirou, euh, comment résonnent en vous, euh, aujourd'hui, les propos de Bernard Stickler, qui étaient prononcés en 2017, qu'on hein, vient d'entendre
4: Bon, C'est difficile de, de, de les résumer, mais euh, il est clair que je suis en, en plein accord avec la plupart des, des, des idées qu'il qu qu développe en fait, dans, cette, dans cet extrait. Hein. Le constat qu'il fait par rapport à, au transhumanisme, le constat qu'il fait donc, par rapport en fait, à cette démiurgie technologique qui est une sorte de gigantesque leurre qui ne peut que produire plus d'inégalités en fait, dès lors que les règles ne sont pas changées. Oui. Euh, donc d'accord avec lui aussi, là il en parle moins, mais lorsqu'il euh, parle de l'entropie, la, la, la question écologique, la question environnementale est pour lui également primordiale, simplement l'écologie telle qu'elle était vue et, et, et perçue par Stiegler est une écologie en, en quelque sorte, on va dire multiple, à la fois verte et, et grise, c'est-à-dire c'est une écologie de l'esprit autant qu'une écologie... Euh, de, de, la, de, la, de ce qu'on pourrait appeler la nature. Donc, c'est une écologie qui touche l'humain, le non-humain, l'intellectuel, le spirituel. C'est une écologie globale, quelque part, éminemment supérieure à l'économie. Donc, tout, oui, tout, ce que, tout ce que dit, tout ce qu'explique Bernard Stiegler dans cet extrait me semble tout à fait juste. Hein, et, euh, et sa conclusion, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faut une bifurcation. C'est euh, euh, l'un le, le terme, des termes qu'il utilisait, en fait, pour justement l'opposer à la logique... De la, de la disruption pure et simple, en fait, qui est une sorte de, de coupure brutale menée par des puissances qui seraient en quelque sorte des puissances de l'économie dominante, des puissances du marketing, selon les règles d'hier. Lui, ce que prenait Bernard Stiegler, et je pense qu'il a absolument raison, qu'il avait absolument raison, c'était en quelque sorte, cette, non pas cette rupture subie, mais en quelque sorte une, une transformation assumée, voulue. Il parle de négantropie, c'est-à-dire non pas destructrice, mais créant un ordre différent, sortant des s'extirpant des règles du euh, du on va dire de, de l'hypercapitalisme et je pense que là-dessus il avait pleinement raison après malheureusement il est parti euh, trop tôt hein, donc euh, mmh. maintenant ça fait c'était donc en août euh, 2020 voilà en août 2020 il est parti évidemment bien trop tôt euh, la, 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 on avait nous avions beaucoup de discussions j'essayais de le tirer notamment vers vers l'importance justement d'intégrer non seulement des scientifiques, des chercheurs, des savoirs, évidemment les citoyens dans, dans tout ce mouvement, mais oui. aussi les imaginaires. Voilà. Euh, et, voilà. et, et ça, pour moi, c'était vraiment un point primordial parce qu'au fond, finalement, lorsqu'on lorsqu lit par exemple le deux ou trois derniers livres de l'auteur de, de science-fiction Kim Stanley Robinson comme Aurora ou 2312, euh, dans 2312, il y a une historienne, une historienne de l'année 2312 qui... qui prend du recul sur ce, que, ce, que nous, ce, que, ce qui s'est passé avant elle à partir de, euh, des années 2000 euh, oui. et elle explique bien qu'il y a eu une grande indécision jusqu'en 2060 et qu'après il y a eu une période de crise absolument gigantesque et que l'année où potentiellement tout trans, se transforme c'est 2130 et c'est parce que le contexte politique le contexte global permettait cette transformation dans une situation de crise absolument abyssale et c'était et, et, et au fond finalement ce qui explique avec son imaginaire, quelqu'un comme Kim Stanley Robinson, en se projetant dans le futur, euh, c'est très exactement la même chose que Bernard Stiegler, avec simplement cet euh, outil euh, des imaginaires, euh, ce qu'il met en scène, c'est cette nécessité de nous transformer, euh, si l'on ne veut pas, continuer éternellement, sous prétexte de progrès, à euh, bah, tout simplement à créer de l'entropie, c'est-à-dire à détruire notre propre monde, notre propre environnement humain et non humain. Donc voilà, donc, oui, je crois que au fond, finalement, cette, cette nécessité d'une bifurcation euh, éminemment politique, euh, oui. une transition qui soit euh, qui intègre, qui, qui soit au-delà, au fond, finalement, de ce qu'on appelle une transition numérique ou une transition écologique même, oui. mais vraiment une transition de société, euh, de mettre en question un certain nombre de règles, euh, de, de, de règles donc de, 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 de règles, de règles. De, de l'économie, en fait, hein, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, mmh. pour renverser, en quelque sorte, la perspective. Bruno Latour dirait pour, pour en quelque sorte, faire en sorte que ce ne soit plus le développement de la production qui soit privilégié, mais la préservation et le développement de nos conditions d'habitabilité, en quelque sorte, de la Terre, à nous et à l'ensemble des êtres qui nous entourent et qui vivent avec nous. Cette transformation-là, elle est plus essentielle que jamais. Et donc, je crois que les mots, le message de Bernard Stigler est plus juste que jamais. Après, la question, c'est effectivement comment hein, donc, moi, je crois qu'en termes de sensibilisation, pour définir un horizon, les imaginaires sont primordiaux. Il faut également définir des, des mesures, On lui parler du revenu contributif. Moi, je défends le revenu universel d'un montant suffisant, inconditionnel, mmh. Euh, au moins au niveau du SMIC, pour justement renverser le rapport à la production, ne plus dépendre uniquement de la production et pouvoir mener des activités qui nous épanouissent et qui, épanou et qui épanouissent notre environnement euh, sans nécessité, sans nécessité euh, de, de toucher un salaire, de quelques patrons ou de quelques états plus ou moins s'attrapent
0: oui, c'est ce que vous avez écrit, pour revenir à la citation que je disais en, en introduction, euh, vous disiez voilà à quoi sert la science-fiction, même dans les pires situations, elle ouvre le champ des possibles, la zone c'est ce qui est en train de devenir notre planète, on passe d'une époque où l'on avait le sentiment de savoir ce que l'on faisait, à une autre où c'est l'incertitude temporelle, et qui domine. Comment sortir de sidération Nous avons besoin de l'horizon des étoiles, d'un ailleurs qui ne soit pas religieux. Euh,
4: vous êtes aussi, à votre manière, un penseur et un philosophe, Ariel Chirou. Oui, En tout cas, ce n'est pas à moi de le dire. Si des lecteurs le <rire> je pensent, j'en serais heureux. <rire> Mais et, je, je suis inspiré par des gens comme Bernard Stiegler, comme, comme, comme Jean Merci. Baudrillard, comme beaucoup d'autres. Je suis également inspiré, je, 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 je trouve des, des, des idées, des perspectives aussi dans ce monde de la science-fiction que ce soit chez Catherine Dufour, chez Alain Demasio, chez Katie Stewart ou chez Kim Stanley Robinson. Euh, et j'essaie à, 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 à mon niveau, en tout cas, de, de, de mettre tout ça en, en, en musique. Je pense qu'il ouais. y a aujourd'hui, je pourrais citer aussi Yves Citon, Sandra Logier, les gens de multitude, il y a aujourd'hui, euh, je crois, toute une galaxie en fait, de, de, de gens, pas forcément très visibles, qui, qui sont dans cette optique-là, au fond, finalement, qui, qui, qui avancent dans le sens qu'indiquait qu euh, qu Bernard Stiegler. Et euh, mm -hmm. c'est vrai que là, en quelque sorte, ma spécificité euh, par rapport à, à quelqu'un comme Bernard Stiegler, comme, comme un, par, par rapport à beaucoup de penseurs, c'est réellement de prendre au sérieux, mais avec le sourire, euh, mm -hmm. ce que nous apporte euh, potentiellement la science-fiction, c'est-à-dire, mm -hmm. euh, en fait, cette, et, et qu'est-ce qu'elle nous apporte hein, C'est ça qu'on pourrait... Se... On pourrait essayer d'essayer de, 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 de comprendre ce mm -hmm. que potentiellement elle nous apporte, c'est que elle nous permet de saisir malgré le discours ambiant que l'emploi, la notion d'emploi, la notion de croissance, le monde réel tel qu'il nous entoure, il n'est pas il est pas là pour l'éternité. Qu'il y a des horizons mm -hmm. vers le cycle. Cycle. Et voilà, il y a des mondes alternatifs. Euh, euh, je ne dis pas que je les verrai de mon vivant peut-être pas euh, mais euh, il y a d'autres façons de faire société que celle qui est aujourd'hui la nôtre euh, l'économie telle que nous la connaissons c'est un moment euh, l'obsession de la croissance économique c'est un moment aussi euh, la notion d'emploi euh, non, ce n'est pas essentiel Même la notion de travail au sens d'oeuvre elle est intéressante mais mmh. l'essentiel c'est le faire, c'est l'activité donc tout ça nous oblige un petit peu à revenir aux sources quelque part et les imaginaires sont excessivement important pour mm -hmm. nous faire ressentir, nous faire comprendre qu'il y a d'autres horizons et qu'il y a d'autres chemins pour potentiellement y arriver et qu'il y a une dialectique à trouver entre le chemin et l'horizon. Pour moi, il y a vraiment deux types de récits qui sont complémentaires et tout à fait essentiels. Il y a les récits ici et maintenant d'initiatives minoritaires comme celle de Pleine Commune que menait euh, Bernard Stiegler donc euh, dans, mm -hmm. Donc en en Seine-Saint-Denis, entre autres, hein, et dans d'autres départements, donc Élimitrof, plein de communes, euh, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des associations partout en France, il y a, des, il y a des, des fondations, il y a des de gens qui prennent des initiatives de solidarité, d'accompagnement de, de, des vulnérables, qui lie l'écologie à, à l'accompagnement de personnes handicapées. Il y a, voilà, les logiques de recyclage, le logiciel libre. Il y a une multitude aujourd'hui de gens qui font, et il faut raconter ce faire ici et maintenant, même s'il est ultra minoritaire, il faut le mettre en en, en, en images, en sons, en musique, en mots. Euh, et on va comprendre qu'il y a des chemins. Et puis, les, euh, ce que font les, les auteurs comme Norbert Marjanian, Catherine Dufour, Kim Stanley Robinson, et beaucoup d'autres de science-fiction, ou même des textes anciens comme ceux de John Brunner, ou de, ou de, Caleguin, ou de Philippe Kaddick, ils nous montrent au fond finalement qu'il euh, y a des tas d'autres voies possibles. Et ils nous montrent autre chose, pour rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ils nous montrent au fond que, que euh, et là Philippe Kaddick est très fort là-dessus, c'est que au cœur même de ce qui nous semble être un désastre, mmh. ce qui nous semble être quelque chose qui est en train de s'effondrer, il est possible de semer les graines et de trouver des tas de, 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 de perspectives mmh. constructives, très positives, au cœur même de la dystopie. L'utopie se niche dans cette dystopie et aller vers l'utopie, aller donc vers ce qu'appelle la, la négantropie, c'est une tension. Hein, on n'est jamais dans la démocratie on n'est jamais dans la justice mais on tend vers la justice on tend vers la démocratie euh, et il faut bien comprendre que je veux dire, le réchauffement climatique, on n'en est qu'au début, on a, on a vécu la crise du Covid, on a mm -hmm. vu la régression de Donald Trump, on a la régression de Zemmou -Anko, et on a la régression terrible, violente de, 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 de Poutine en Ukraine. Euh, on, on voit qu'effectivement, l'ancien monde n'en finit pas de mourir, euh, et en mourant, il n'en finit pas de détruire toute capacité à faire monde. En fait. hein et donc, donc je crois qu'on a presque un, je ne suis pas du tout je pense qu'il faut se méfier le terme comme optimiste ou pessimiste mais je crois qu'on a en tout cas nécessité à euh, euh, trouver à la fois dans la raison de quoi critiquer et trouver dans les imaginaires de quoi construire relier les deux, hein mais la raison sert aussi à la construction, l'imaginaire sert aussi à la construction et je pense que parce que justement nous avons ce sentiment de crise absolument infernale qui n'en finit pas à tout point de vue je pense qu'il est plus indispensable que jamais de travailler à ce, que, à ce à quoi pourrait ressembler une société avec d'autres types de règles que celles de l'économie dominante ou que celles de, de l'ancien monde guerrier en fait qui nous choque.
0: Ariel Kirou, donc vous plaidez pour un imaginaire euh, constructeur non destructeur. Vous avez écrit d'ailleurs dans le préambule d'Abécédique, l'enjeu n'est plus de créer de l'imaginaire de lire réel à partir du réel, mais, au, mais bien au contraire, de se nourrir de fiction ayant su se réinventer un réel. Le pari, comme l'écrivait Jean Baudrillard en 1981, est de réinventer le réel comme fiction. C'est ce que vous faites dans, dans vos écrits et dans vos activités professionnelles multiples. Vous êtes un écrivain multiforme et, et vous avez énormément d'activités. On, on peut vivre plusieurs vies avec plusieurs métiers. Vous, vous le démontrez
4: <rire> oui, 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 oui. Après, le... le... Il, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il se relie en fait bien souvent. Voilà. C est, c est, euh, quand, quand effectivement là, le, le 18 mars va sortir euh, 2022, oui. Nos Futurs Solidaires avec 14 oui. nouvelles de science-fiction, euh, 4 moments de conversation, de réflexion sur des questions de solidarité, sur des utopies solidaires, sur les récits de solidarité, euh, oui. là très clairement, je relis plusieurs de mes mondes, c'est-à-dire je relis le monde ici et maintenant de solidarum.org du laboratoire mm -hmm. de la solidarité de la Fondation Cognac-Gé, qui essaye de travailler, en fait, d'explorer, de, de montrer de, de, des projets inspirants, de, de, de travailler mm -hmm. en penseurs sur, sur notre capacité à faire autrement société. En fait, hein, d'une euh, logique à la fois solidaire et écologique. Et, et ce bouquin, de, avec ses 14 nouvelles d'auteurs comme Sabrina calvo Vincent Borel, Catherine Dufour, euh, Sylvie Léné, Lambert Mergenian… Michael Rock et tisse donc des, des auteurs en fait, de la vol, des auteurs d'ActuSF, de jeunes auteurs parfois, d'autres plus anciens comme Philippe Curval, eh bien, on, on voit que les mondes qu'ils tissent ne sont pas contraires au réel, ne sont, pas, ne sont pas destinés uniquement à nous faire rêver, mais en tout cas à, nous, à construire des rêves vers lesquels on peut aller potentiellement. Parfois, qui peuvent nous faire peur parce qu'il hein, euh, il y, 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 y a de la terreur aussi dans les mondes qu'ils décrivent, euh, mais il y a aussi de l'espoir, il y a aussi du bonheur et euh, il y a des tas de, de liens, de liants assez extraordinaires dans ces, dans ces nouvelles. Et, euh, et là, pour le coup, avec ce bouquin, euh, Nos futurs solidaires, je relis ces deux types de récits finalement qui sont les récits de solidarum.org, ici et maintenant, qui ressembleraient à des récits journalistiques, des vidéos, des podcasts, song, etc., qui essayent de voir dans le réel d'aujourd'hui ce, ce qui peut nous encourager, en fait, plutôt que nous décourager à la façon de ce qui se passe en Ukraine, mm -hmm. de, de M. Donald Trump, et de plein d'autres choses, euh, sans parler des, du réchauffement climatique et notre incapacité de répondre à ce qui se passe-là. Mais au contraire, plutôt que d'être dans le, le noir et le négatif, on intègre le négatif, on intègre la dystopie, le risque de danger en permanence, puisqu'on y est, voilà, tout simplement. Mais on essaye de, de construire d'autres chemins. Et là, effectivement, dans nos futurs souvenirs, j'ai le sentiment d'avoir euh, de participer avec d'autres à relier au fond euh, mm -hmm. ce monde des imaginaires qui nous ouvre des perspectives et qui nous fait comprendre que d'autres voies sont possibles avec ce monde du réel, en fait, qui, euh, qu'on euh, qu qu creuse, qu'on explore pour voir ce qu'on peut y trouver, comme. Euh, comme, comme matière, on va dire, à, à, à penser et à agir. Hein, le, la science-fiction, contrairement à ce qu'on imagine, en tout cas celle que moi je défends, n'est pas oui. disposée au réel, elle nourrit le réel. Effectivement, Baudrillard disait, elle le réinvente comme fiction. Hein, C'est-à-dire mais lui, il partait du principe que l'ensemble de nos sociétés était irréel au fond était dans le monde de simulation et dans ce cadre là effectivement l'enjeu n'est plus de trouver du vrai mais de construire quelque chose qui serait plus juste hein et c'est au fond finalement le message un petit peu c'est comme ça en tout cas que moi je traduis l'un des messages de Jean Baudrillard qui a été pris ah oui. une fois critiqué euh, c'est justement en prenant acte de, de, ce, de ce monde de fiction pour donc l'orienter grâce à des fictions qui au lieu de nous enferrer, de nous enfermer dans un imaginaire de, de pure compétition, euh, un, un imaginaire de profit, un imaginaire d'actionnaire, un imaginaire qui, qui, euh, euh, qui ne relie plus, mais qui au contraire, au, contraire, au fond, euh, n'en finit pas sur des modes différents de construire des plantations ou des usines, c'est-à-dire des entités fermées qui se contrefoutent de leur environnement, donc des humains et non-humains qui les entourent. Euh, donc plutôt que de continuer dans cette voie-là, effectivement, il y a aujourd'hui des fictions et des gens qui travaillent sur le terrain, des associations, des. Des, 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 des initiatives, des établissements médico-sociaux et même parfois des hôpitaux un tas de gens, voilà j'ai en tête par exemple un, un centre qui s'appelle oui. le Biceps dans un hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence c'est un centre d'art au cœur d'un hôpital où des patients oui. jouent, oui. en fait se retrouvent acteurs et euh, euh, voilà avec, avec un, un immense jardin On se retrouve des habitants des patients, des, des soignants euh, qui recomposent complètement la logique hiérarchique, mais ah, oui. d'un mieux-être mieux au fond non, d'une un, capacité à, à, à transformer ensemble plutôt que séparément le, le, ce qui est à, à, à ce niveau-là leur monde, mais qui est aussi notre monde.
0: Vous êtes exprimé ainsi, on doit accepter d'imaginer, de travailler à la concrétisation de perspectives dont on ne verra peut-être pas l'aboutissement de, de notre vivant. L'autre clé, c'est la pluralité, car s'orienter dans la pluralité, c'est préserver le doute et intégrer la complexité du monde. C'est vrai qu'en des temps de, de désinformation euh, et de, euh, justement, l'effet les pervers des, des, des technologies, des menaces de cyberattaque de, de, de la Russie, et, etc., et on a besoin quand même d'horizons d'avenir. Et, et vous, vous incarnez cela à votre manière, vous incarnez dans vos écrits, dans vos activités, il y a des possi possibles, possibles, possibles. Oui. Euh, il suffit de coordonner les, avec l'existant, euh, de coordonner toutes ces bonnes initiatives qui existent. Vous êtes engagé euh, d'une manière politique, je pense aussi, à Ariakiro Kiro, pour, euh, pour, pour toutes ces démarches. Oui,
4: oui, 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 disons en tout cas que, je ne je, je, bon, je suis pas militant d'un parti, mais, mais euh, effectivement, je pense que, je, je, voilà je suis pas ne... il y a un engagement voilà voilà il y, a, il y a oui il y a un engagement de toute façon un engagement social un engagement politique même s'il peut être indirect ne serait-ce que la multitude avec Yves Citon Yann Mouly Boutant et, oui. et les types de multitude euh, avec la Fondation Cohen sur un autre registre avec beaucoup d'autres avec Bernard Stiegler du temps où il était là évidemment euh, donc oui je pense qu'il y, y a nécessité je crois qu'il faut en fait le il est très facile à l'écoute des médias de désespérer il est Aisé en quelque sorte de nous désoler et d'avoir presque envie de, de nous tirer une balle dans la tête. Et oui, le tragique fait vendre. Voilà, et, et, et effectivement, les médias jouent bien souvent cette carte hein, en présentant par exemple le migrant comme un ennemi. Euh, mmh. en, pr en présentant ce qui est au fond une crise de l'accueil comme une crise de, de la migration, euh, ce qui n'est absolument pas le cas. Il euh, mmh. y a une, une usine à fantasmes qui fonctionne de manière terrible, euh, une usine à, à fabrication de, de réalité qui se donne comme vraie, mais alors que le grand remplacement, c'est une fiction totale. Bon, euh, donc, le, par rapport à cet environnement qui nous semble délétère, je pense qu'il est primordial, vraiment primordial, de préserver, de construire des voies alternatives qui nous semble à nous et à d'autres collectifs enrichissante et de rester ouvert à toutes les possibilités, d'où cette pluralité effectivement des voix, accepter parfois des désaccords. Je veux dire, ce, ce mouvement-là, à mon sens, il est primordial. Bernard Stigler, il disait quelque chose de très juste, il disait, parce que la situation est désespérée, nous devons plus que jamais rêver, en fait. Hein et nous mm -hmm. devons tenter de concrétiser nos rêves. C'est justement parce que parce qu'avec le réchauffement climatique, avec ce qui se passe en Ukraine, même s'il ne l'a pas vécu, avec la pandémie, avec tous les, les malheurs, en quelque sorte, qui semblent nous tomber dessus, et, 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 et il y en aura d'autres, hein, mm -hmm. il y en aura évidemment mm -hmm. beaucoup d'autres, euh, mm -hmm. c'est d'autant plus nécessaire de construire, hein, nécessaire de nous irriguer le monde alternatif, pensé par des gens comme Philippe Caddy, Courtois de la Caloguine, et des gens contemporains aussi, de nous irriguer des expériences menées partout en France et dans le monde et qui, à leur niveau, recréent du lien entre humains, entre eux, entre humains et non-humains, retissent quelque part ce qui ferait société, tout en préservant les conditions d'habitabilité de la Terre, voire... En enrichissant nos rapports à, à, à tout cela. Donc, ce que je pense que voilà, tout ça est, est absolument indispensable. Et effectivement, ce que je dis aussi souvent, c'est que le faire en préservant cette nécessité d'un ailleurs. Voilà, c'est-à-dire d'un ailleurs. C'est-à-dire que le, le, le après, c'est pas des désaccords avec certains, euh, mais je considère effectivement qu'on a besoin de, de préserver. De, on n'a pas besoin d'aller physiquement dans les étoiles. On n'est pas prêt pour ça, quelque part. Si c'est pour faire la même chose à la Jeff Bezos ou à Elon Musk, ce n'est pas la peine. Si c'est pour détruire euh, les endroits où on va aller demain et à, et à continuer sur la même logique de consommation outrancière et d'hypercapitalisme, ce n'est pas la peine. Mais oui. si on a la potentialité, la capacité un jour de, 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 de regarder l'ailleurs dans une logique de connaissance. Euh, et d'exploration plutôt que d'exploitation. Il ne faut surtout pas s'en priver, car l'un des gros dangers, c'est que justement l'ailleurs soit purement et simplement religieux. Euh, euh, il peut être formidable en étant mystique, mais s'il est uniquement porté par des églises, par des pouvoirs, je pense que c'est quelque chose qui ne peut qu'être là encore délétère. C'est-à-dire on reste dans une dualité, dans une opposition qui nous laisse enfermer dans un monde qui ne recrée pas, en quelque sorte, du lien, ne recrée pas des relations entre l'ensemble des, des humains et des non-humains euh, tels que nous, à mon sens, nous en aurions, euh, nous en aurions besoin. En fait, hein. donc il y a un rêve à construire, euh, euh, un rêve à concrétiser qui ne doit pas être un cauchemar. Et euh, il faut pour cela assumer à la fois la nécessité d'un ailleurs, mais aussi la capacité pour nous d'avancer, en fait, hein, hein, vers ce, 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 ce possible qui, au fond, se nourrit d'impossible.
0: Dans le dernier article que vous avez écrit avec Yves Citon, quelles que soient les difficultés des problèmes, il demande peut-être non seulement de passer des questions de propriété à des questions d'usage partagé, mais il appellent surtout à se méfier des attitudes d'utilisateurs intrinsèquement extractivistes pour développer des pratiques d'hospitalité qui nous apprennent à respecter simultanément ceux qui nous accueillent et celles et ceux que nous accueillons. L'optique planétaire nous invite simultanément à nous considérer comme des hôtes au sein de milieux de vie naturels, dont nous devons reconnaître et sanctuariser les conditions de reproduction, et comme des hôtes au sein d'infrastructures artificielles qu'il nous appartient de rendre accueillantes envers les multiples formes de vie dont nous participons. Il y, y, y a un fort humanisme dans
4: ces dans, dans écrits qui se dégage. Oui, oui bah c'est aussi la, la patte de Yves Citon, qui est quelqu'un d'assez asse, formidable en fait, hein. ah, Donc, oui. euh, qui a beaucoup écrit sur l'écologie de l'attention, qui est un ah oui. de très ouvert et, et, et de passionnant et donc euh, mais oui oui tout à fait ben, en tout cas il y a une, une nécessité en tout cas dans, en tout cas ce que moi je ressens sur ces écrits c'est ah les écrits oui. en particulier c'est cette, cette immense ouverture quelque part mais qui est une ouverture qui, qui à la fois respecte l'autre hein, mm -hmm. et en même temps est capable de s'opposer à lui et, et s'oppose dans une logique de, effectivement de de, 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 de de construction de reconstruction alors effectivement nous posons-nous les jalons de ce qui nous semble les, les, les bons repères pour, pour, pour construire un en tout cas un monde qui serait autre et qui serait plus respectueux de, de on va dire de nos interrelations, de nos interdépendances à la fois avec d'autres humains et avec avec des, des agents on va dire non humains bon voilà ça nous semble à nous en tout cas quelque chose de, de, de primordial dire bon, tout le monde ne le partage pas comme on le partage, comme, comme, comme nous, on, en a, on, a la, on a la conviction. Bon, oui. voilà. Et après, je pense que, que nourrir ces visions-là, euh, c'est aussi ce qu'on fait avec le, le réseau Université de la Pluralité, euh, qui est un réseau mm. qui travaille sur les imaginaires alternatifs du futur, avec euh, Katie Stewart, qu'on est la présidente, et, et Danielle Kaplan, qui, 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 qui en est en quelque sorte le, le fondateur. Et avec un réseau mondial, on est... Voilà, moi, j'essaye au maximum de, 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 de m'entourer de gens qui vont que je vais essayer de nourrir à ma façon, et surtout qui vont me nourrir d'idées, de perspectives, d'initiatives, qui vont me surprendre, voilà, et qui vont nous surprendre aussi, et nous faire avancer collectivement. Alors là, ça peut sembler un peu utopique, hein, mais cette part d'utopie en, en, en action que j'ai décris, elle se construit en ayant bien conscience, non seulement de la, de la part de dystopie dans le monde qui nous entoure, mais aussi de, de ce fait assez simple que, L'utopie des uns peut-être la dystopie des autres, et que, et que voilà, il faut aussi être assez humble par rapport à, à ce monde qui nous semble à nous utopique. Hein, donc, euh, sinon, on se prend des effets pervers, en fait, en avançant. Mais voilà, mais en tout cas, il y a. Y a, y a Là-dessus, voilà, là j'ai une sorte de pessimisme combatif ou d'optimisme lucide. Chacun décidera ouais. de ce qu'on en est. mais je crois qu'on est condamné à ce type de. de, de on va dire, de démarche, en fait, hein, qui, qui a le mérite d'exister et puis qui n'est pas déplaisante, en fait. Oui, on ne peut pas ne pas croire et, 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 et rêver, en fait. Hein. Je, moi, j'avoue que je, suis, je, je pense que le, le rêve, et dans, dans toutes les dimensions du rêve, tel, le rêve nocturne, puis le rêve très concret par rapport à d'autres mondes pourrait, vers lesquels on pourrait avancer, euh, par rapport à des ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est essentiel à l'humain, euh, qui, qui nous donne une ouverture et qui nous permet, y compris dans les pires conditions, d'envisager d'autres façons de, de faire. Le problème, c'est que l'humain a besoin souvent d'être au pied du mur, de vivre le pire pour pouvoir imaginer un faire autrement. On est en train de vivre,
0: c'est vrai, vous, vous soulignez, une, une crise des, des, des croyances, une crise de la spiritualité.
4: Et petite question peut-être personnelle êtes-vous croyant, Ariel Je suis agnostique. Je me méfie de, de, de l'athéisme radical. A tendance, à mon sens, à construire un autre dogme. Je suis agnostique, mais je crois en l'ailleurs, très profondément. C'est-à-dire mm -hmm. je, je crois en, 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 en l'existence d'autres dimensions, et je pense que croire à ça est absolument essentiel. C'est-à-dire euh, mm -hmm. on croit qu'on est tout seul au, au monde, l'homme, l'humain, euh, comme étant le sort de, de petit dieu sur Terre. Euh, je crois que c'est excessivement, et, 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 et sans aucune autre dimension, Mmh. Euh, je pense que c'est à mon sens relativement destructeur, puisqu'en fait, on, voilà, bon, dans ce cas-là, tout est possible, on fait tout pour notre intérêt. En fait. la, la, l Accepter l'idée oui, d'un voilà, nous, nous, nous donne, en tout cas, si on l'accepte comme un ailleurs, c'est-à-dire si on ne le fait ah, pas d'humilité, voilà, ça donne plus d'humilité et surtout, il faut que cet ailleurs garde sa dimension d'ailleurs. C'est-à-dire, si on lui met une barbe, si on lui met une série de, de vierges à côté de lui, si on lui met des anges y euh, bon, si s'ils sont mystérieux encore, ça peut aller et ça peut être super intéressant. Si on préserve en quelque sorte l'inconnu qu'il y a derrière, ça euh, peut être super enrichissant. Mais dès lors qu'au qu fond, finalement, on transforme l'ailleurs en une caricature d'humanité, euh, mm -hmm. à mon sens, là, il y a un problème. Et dès lors aussi que l'ailleurs humanisé ainsi, et colonisé en quelque sorte par des églises, par des dogmes qui prétendent détenir la vérité, là encore, il y a, à mon avis, un souci. Il faut que l'ailleurs puisse être préservé dans sa dimension euh, la plus radicale, hein, la plus, euh, la plus, euh, la plus, celle de l'inconnu, quelque part, celle du mystère, qui nous ouvre tous les possibles de l'impossible. Euh, et ça, ça, pour le coup, j'y crois profondément, et, et mon, agnostisme, hein, euh, mon agnosticisme, ou mon agnosticisme, les gens disent différemment, hein, euh, euh, au fond, euh, euh, se, se construit sur cette, euh, cette base-là. C'est-à-dire que l'artiste, le créateur euh, euh, hérétique, il oui. n'est pas de la C'est l'autre qui lui dit, vous êtes mm -hmm. de la Lui, il explore d'autres voies. Et euh, pour, euh, pour rebondir quand même par rapport à la question, oui, je, je crois à la spiritualité dans, dans tous les sens du terme. -à, à la fois l'humour et, 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 et l'ailleurs que représente la spiritualité dire euh, voilà donc ça je, je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel euh, ma fâcherie avec Michel Onfray date de son bouquin sur l'athéisme euh, il expliquait notamment que Raoul Vaneghem que j'avais présenté était un, un ultra-rationaliste qui n'était absolument pas le cas et où euh, il donnait le sentiment qu'au euh, qu fond finalement l'ultra-rationalisme et l'anticléricalisme étaient la même chose qui n'a strictement rien à voir à mon sens on peut mm -hmm. être mystique et anticlérical. Voilà. Et, euh, et, et je crois en cet fait ailleurs, en fait, quel qu'il soit. Simplement, je serais bien incapable de le décrire, parce que ce qui est formidable, c'est que personne ne peut le décrire. D'où l'intérêt de l'art, d'où l'intérêt de l'imaginaire, l'intérêt de, de tout ce qui nous permet, en quelque sorte, de le, de le mettre en scène sans y croire comme une vérité pure et rationnelle, mais en tout cas, en y croyant comme étant potentiellement des, des, des Lumières.
0: L'actualité récente pour, pour vous, Ariel Kirou, la sortie le 18 mars chez SF édition Nos Futurs Solidaires. Voilà, ActuSF, c'est une coalition de ActuSF et du Laboratoire des la Solidarité. C'était vraiment passionnant cet entretien qu'on a eu à, avec vous. Merci beaucoup, Merci. Ariel Kirou. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour, pour l'avenir. Ouais. Et à très bientôt pour de, de nouvelles œuvres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
3: Imaginaire du présent, le podcast au format radio.
0: Et je vous propose maintenant un hommage musical à l'Ukraine avec le groupe Odin V. Kanoé qui a été créé en 2010 à LIF. À la voix, vous allez entendre Irina. Shvedak, donc qui est né en mai 1989, à Zolochkiv en Ukraine, à la guitare Ustym Pormuski, et Igor Dzivoski à la percussion, et j'interprète au piano à la fin de ce morceau. Hommage au peuple ukrainien avec le groupe Odin V. Kanui. Bonne écoute
3: 1848 au fil de la parole. Les meilleurs discours de l'année 1848, mis en voix par Jérémy de Tessier.
1: Citoyens, je vous remercie au nom du gouvernement provisoire d'avoir eu la pensée de renouveler ici un grand souvenir, celui de la Fédération de 1790. Ces remerciements, je ne vous les adresserai pas seulement au nom de la France, mais au nom de l'Europe, mais au nom du monde entier. Ce théâtre de la Fédération, ce chant de Mars, rappelle un glorieux passé. La France divisée en castes, en aristocratie, en provinces, venant à l'appel du peuple de Paris, jurer sur l'autel de la patrie, les vieilles haines et les ressentiments séculaires, pour ne faire qu'un peuple, le peuple français. Il est un autre souvenir, celui du chant de mai, où la nation menacée par l'invasion étrangère, où le peuple indigné, se leva pour défendre sa nationalité. À cette époque, l'Europe trompée, subissant la volonté de ses maîtres, a cru que nous voulions l'envahir et nous avons eu Waterloo. Et aujourd'hui, nous lui répondons, sublime réponse, en lui envoyant la liberté. Notre révolution s'est accomplie en trois jours. Et son retentissement sera tel que l'Europe peut dès aujourd'hui se déclarer libre. Les deux rives du Rhin retentissent l'appel aux armes de l'Allemagne, l'as d'un joug, odieux. L'Autriche, ce pays de plaisir que Metternich traitait comme une autre Venise. L'Autriche se réveille tout à coup et proclame son indépendance. Les autres pays suivront l'exemple que nous avons donné et bientôt disparaîtra sous le souffle populaire la poussière des trônes où s'endormait l'oisiveté des rois. Nous avons le droit d'être fiers, je le répète, car à la défaite de Waterloo, nous n'avons plus à opposer qu'un cri de délivrance et de liberté. Salut à toi, arbre glorieux symbole de cette délivrance et de cette liberté. Salut à toi. Je le prédis avec bonheur. À cette place, où il y a 60 ans on venait fraterniser au nom de la liberté, à cette place, nous verrons bientôt se ranger autour de toi les députations du monde entier autour de toi. viendront se grouper, unis dans une commune étreinte et dans un commun amour les membres si longtemps divisés de la grande famille humaine que la grande famille française aura associé à sa liberté et à son triomphe nous sommes forts aujourd'hui parce que nous nous appuyons sur la liberté sur vous travailleurs intelligents qui avez fait la révolution et qui voulez qu'elle porte ses fruits maintenant mes amis retournons à nos travaux et que nos voix confondues répètent ce cri qui a retenti au cœur du monde. Vive la République Amis, avant de vous quitter, je désire dire un mot qui devra trouver de l'écho. La vue de ce monument glorieux, de cette école militaire, me rappelle qu'on a manifesté des craintes sur la présence à Paris de quelques régiments. Je proteste de toutes mes forces contre des sentiments de méfiance indignes, de la générosité française. Il n'est pas possible de scinder ainsi le peuple et l'armée. Le peuple, c'est l'armée. L'armée, c'est le peuple. Qu'est-ce que l'armée N'est-ce pas la portion du peuple la plus généreuse Le sang de notre sang. Qui donc, dans ces temps de corruption et de honte que nous subissions naguère, conservait encore les traditions de l'honneur L'armée L'armée seule n'est-ce pas elle qui représentait la vieille gloire de la France Dans les plaines, dans les montagnes d'Afrique Sans elle, on aurait pu croire que la France s'était dégénérée. Sans elle, d'insolents rivaux auraient pu croire à l'impunité de l'outrage. Donc, gloire à l'armée Oui, mes amis, gloire à elle, car elle s'est rappelée en février qu'elle était peuple, et elle n'a pas voulu tirer sur le peuple vous avez vu comme moi ces soldats désolés qui nous faisaient voir qu'ils ne voulaient pas combattre des frères. Plus de soupçons, plus de défiance. D'ailleurs, que peuvent faire trois ou quatre régiments On croirait que vous pouvez avoir peur, vous si fort, vous si grands. Pour moi, mes amis, et c'est mon unique pensée, j'y songe tous les jours. Je ne serai content, je ne serai heureux que lorsque j'aurais vu dans un grand banquet, sur ce même champ de Mars, l'armée, la garde nationale et le peuple fraternisés. L'armée n'a pas besoin d'être amnistiée, elle est vous, vous êtes elle, fraternité entière entre nous.
0: Et c'est l'heure de retrouver la chronique première séance chronique cinéma présentée par vous, Mathéo Michelet.
3: Né le 12 septembre 1957 à Francfort, en Allemagne, Hans Zimmer est devenu aujourd'hui un des plus grands compositeurs de son temps. Il est connu pour avoir réalisé de nombreuses compositions musicales, pour notamment de nombreux films d'animation, de séries, de jeux vidéo et de films. Naturalisé américain, il réside désormais à Los Angeles, près des grandes productions hollywoodiennes. Il est multi-instrumentiste car il joue du piano, de la guitare, du banjo et de la basse. Il est important de parler de la jeunesse et de l'enfance de Hans Zimmer, puisque dès son plus jeune âge, à seulement 3 ans, il commence le piano, en autodidacte. Il perdra ensuite son père à l'âge de 6 ans, et avec sa mère, ils quitteront l'Allemagne pour rejoindre l'Angleterre. Le premier genre qui intéressera Zimmer est la musique électronique. Il intègre ensuite le groupe The Buggles, lancé par Trevor Horn et Geoff Downs. Mondialement connu pour avoir composé la musique Vidéo Kill de Radio Star, Hans Zimmer apparaîtra d'ailleurs dans le clip. Dans les années 80, il commence ensuite à produire pour certains films. Il fera la rencontre de Stanley Myers, qui est aussi un compositeur de musique. Et ils vont tous les deux débuter une longue collaboration. Ils vont produire plusieurs films, et notamment My Beautiful Landrette. Il remportera ensuite son premier Oscar de musique en 1987 pour le film Le Dernier Empereur. C'est ensuite logiquement qu'il quittera donc l'Angleterre pour travailler à Hollywood, car en 1988, Barry Levinson l'engage pour son prochain film Rain Man. Pour ce dernier, il connaîtra un grand succès puisqu'il aura une nomination aux Oscars pour la meilleure musique de film. Dans la fin des années 80, Hans Zimmer décide de s'installer à Los Angeles, là où il créera le studio Santa Monica, qui est un studio qui va complètement révolutionner les méthodes de composition. Et en fait, avec ça, Hans Zimmer veut vraiment donner sa chance à de jeunes compositeurs pour se faire connaître. Dans le milieu des années 90, il va faire sa première composition pour un film d'animation qui n'est autre que Le Roi Lion, de Disney. Il remportera un Oscar et un Golden Globes. Une petite anecdote sur le disque de la bande originale du Roi Lion qui est euh, la BO la plus vendue de l'histoire avec 26 millions d'exemplaires. Donc ce qui est vraiment énorme pour une, euh, musique, pour, une, pour une BO de film. Il va remporter ensuite un second Grammy avec euh, le film USS Alabama de Tony Scott. Il aura après une énorme opportunité avec Steven Spielberg qui le nomme à la tête du département musical de son nouveau studio. À la fin des années 90, euh, Andy Murr va vraiment montrer à quel point il s'est imposé dans le milieu musical des films, euh, puisqu'il est nommé trois années de suite pour l'Oscar de la meilleure musique de film, donc il a une certaine domination sur le, sur le marché, on va dire. En 2000, il va composer sûrement ce qui est sa, une de ses musiques les plus reconnaissables, les plus connues, pour le film euh, Gladiator de Ridley Scott, et il recevra un euh, Golden Globes. Pour faire écho à notre première chronique sur Christopher Nolan, Hans Zimmer a composé euh, la musique de « Batman Begins »,« Inception »,« Interstellar » et euh, « Dunkerque ». Mais c'est pas seulement dans le milieu des films qu'il va donner son génie, puisqu'en 2009, il va composer pour une des plus grandes licences euh, du jeu vidéo et pour un des plus grands euh, jeux de cette licence aussi, puisqu'il va composer euh, les thèmes principaux de Call of Duty Modern Warfare 2. Il comportera aussi la musique de Skylanders, qui est un autre jeu mondialement connu. Le 8 décembre 2010, véritable consécration, du moins une reconnaissance euh, assez incroyable, puisqu'il aura euh, son étoile au Hall of Fame euh, à Hollywood. Et en 2011, dans son pays natal, il aura l'équivalent allemand, euh, qui est le boulevard des stars, euh, où il aura aussi euh, sa petite plaque. À partir de 2015 et jusqu'à jusqu nos jours, Andy Mer, il souhaite vraiment développer un côté live. Il a vraiment envie de, de jouer en direct bah, toutes ses pièces musicales. Et donc c'est pour ça qu'à partir de 2016, il lance une première tournée européenne avec environ une trentaine de dates. Et il fera même un album euh, du live de, qui a été fait à Prague. En 2017, il va faire une seconde tournée qui sera cette fois-ci mondiale. Et il va notamment jouer donc au Grand Festival Coachella. À ce même festival, il jouera même euh, une des premières musiques qu'il a fait, euh, Video Kids de Radio Star. J'en ai parlé tout à l'heure au début de la chronique. Donc euh, musique électronique, etc. Euh, donc vraiment les, les prémices de, de sa musique. Et en 2019. Il va euh, carrément créer la tournée qu'il va appeler euh, « The World of Hans Zimmer » où là, c'est carrément d'autres personnes qui vont reprendre ses pièces musicales, des grands orchestres, etc., pour les jouer euh, dans, dans, dans de nombreux pays. Actuellement, avec le Covid, c'était un petit peu euh, au point mort cette tournée, mais elle va reprendre. Première séance. Les coups de cœur des films, les meilleurs réalisateurs, réalisatrices du 7e art par Mathéo
0: Michelet. Et pour terminer ce podcast, je vous propose d'écouter la chronique Les Coulisses présentée par Tom Bouchardon. Ah Méchante Je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers
3: La coulisse. Tom Bouchardon
2: Les différentes générations choquent et s'entrechoquent. Notre société est un formidable hameau de rencontres entre tous les horizons et les générations. Mais au rang politique, personnel, voire culturel, quand entrent en jeu les opinions, entrent également les discordances. Ce que l'on appelle le choc des générations. Rares sont les occasions d'observer ces dissonances, ces ruptures. Une fois n'est pas coutume, le théâtre court au chevet des hommes. À l'occasion du 400e anniversaire de la naissance du célébrissime Molière, le non moins célèbre Ivo Vanoff met en scène à la comédie française Le Tartuffe ou l'Hypocrite, version en trois actes, censurée et jamais jouée aux français. Que dire d'un tel spectacle, si ce n'est aborder son niveau de perfection dans une esthétique propre au metteur en scène belge, la scène de la salle Richelieu est transformée en tout point. C'est une scénographie épurée, frontale, parfois violente, qui rend la cage de scène apparente dans des teintes toujours plus sombres de noir et blanc. La première scène, où l'on découvre le sauvetage de Tartuffe par Orgon, et où le décor est installé à vue, est peut-être la plus grande scène, la plus grande claque de cette saison. Une puissance hallucinante se déploie sur le plateau de la salle Richelieu. Le spectacle est d'une frontalité rare. Les sept comédiens sont au firmament d'un art qu'ils semblent réinventer à chaque scène. Christophe Montenez, déjà révélé dans les damnés, est absolument splendide, puissant, terrible de Dupri. Loïc Corbery est un frère bouleversant, Dominique Blanc, une dorine inoubliable. Cette nouvelle version de la pièce, restituée par Georges Forestier, rend le tout plus sulfureux, plus frontal, là encore. Une esthétique forte, voire choc, qui sublime un classique que l'on n'a jamais si bien entendu. Mais voilà, cher Cyril, chers auditeurs, il serait trop simple d'acclamer sans limite une pièce superbe. Oui, voici ici venir ma vindicte, celle contre un monde en train de disparaître. Le spectacle a reçu, dans la presse, un traitement disparate, et ça peut dire. Au milieu du concert de louanges, certains et certaines critiques dénoncent un dispositif artificiel, infidèle à l'œuvre de Poclin, bref, Ivovanov a choqué son monde. La mort de Madame Pernelle, notamment, fut discutée et remise en cause, la crémation sur scène, dans un tableau enflammé, splendide, n'a pas plu à nos traditionnels critiques. La fin aussi, une scène imaginant la famille d'Orgon neuf mois après, s'éloignant alors de tout carcan moliériste et montrant Elmire enceinte de Tartuffe. Cette scène pourtant inexistante dans l'œuvre originelle met en lumière la raison de la censure de cette pièce à sa création. Elle met un point final à une version presque révolutionnaire d'un classique que l'on a trop entendu. Alors quoi C'est trop simple Trop divertissant, trop spectaculaire peut-être. Ce n'est pas en stigmatisant un spectacle divertissant et qui plaît aux jeunes générations que l'on redonnera ces lettres de noblesse au théâtre. Tartuffe, ici SDF apparaît nu, sans que cela ne soit jamais mis en avant ou utilisé pour provoquer. En est-on vraiment encore là, en 2022, à tout remettre en question pour un bout de chair dévoilé le scepticisme de la salle, à la fin de la représentation, peut poser question. Scepticisme, le mot est mal choisi. Le soir, nous étions dans la salle. Quelques spectateurs isolés ont hué le spectacle, brimant ainsi les applaudissements que l'on aurait imaginé plus nombreux. Il s'agit de ne pas critiquer un public qui s'exprime, mais au contraire de saluer le geste de Vanoff. Voilà enfin un peu de révolte, quelque chose de moins consensuel. Le théâtre semble alors être un des rares lieux de ce monde où les avis divergent, jusqu'à s'écharper, jusqu'à choquer certains, sans jeter la pierre à ses critiques. Ils sont les meilleurs exemples d'un monde qui semble passé et qu'il voudrait futur. Le Tartuffe Vanoff est une merveille de théâtre contemporain, une des choses les plus précises et renversantes qu'il m'ait été donné de voir.
0: C'est la fin d'Imaginaire du Présent, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux Imaginaires faits de beaux rêves d'ici là.
2: Salut, je suis Tyson,
4: le compositeur des génériques du podcast Imaginaire du Présent. Vous pouvez retrouver toute mon actualité sur tyson.org. A bientôt
3: Bonjour, je suis Mathilde Myrrhe, comédienne et la voix des annonces d'Imaginaire du Présent. Pour un projet artistique, audio ou audiovisuel, n'hésitez pas à découvrir mon parcours et à me contacter via mon site www.com.au .mire-mathilde-comédienne.com A bientôt